0: Dobrý den, posluchači našeho podcastu Srdeční záležitosti, já vás vítám. A vítám tady taky svojí kolegyní Kateřinu Jandrovou. Ahoj, dobrý den. A potom jednoho vzácného a velmi vzácného hosta, hostku, a je to Lenka Olšová z Bystřice pod Hostínem.
1: Ahoj Lení. Ahoj Jani, ahoj Katko, dobrý den všem posluchačům.
0: My máme dneska takový zvláštní podcast. Lenka je učitelkou angličtiny a my se známe tak, že Lenka vlastně byla mojí klientkou. Ona se mnou absolvovala VIP program, takže my jsme se intenzivně setkávali hmm, víc jak tři měsíce. Bylo to skoro půl roku. Takže já hnedka začnu tak, jak začínám vždycky. Lení, pojď nám popovídat, co je tvoje srdeční záležitost a o čem si dneska budeme povídat.
1: Děkuji, Jani. Já musím přiznat, že jsem trošku otázku očekávala. A tak poslední čtyři, pět dnů jsem vždycky před usnutím přemýšlela, co je to vlastně ta moje srdeční záležitost. A vlastně každý večer, těch pět minut, než jsem usnula, Uh, jsem si uh, uvědomila, že to je vždycky něco jiného. Už včera už mě to tak jako znervoznilo pak jsem si říkala vlastně, že jsem šťastný člověk, že mám tolik srdečních záležitostí, že můžu každý večer o něčem přemýšlet a příjemně mě to uspí. Ale protože je to podcast o pracovní, o tom, co nás naplňuje pracovně, tak bych to zhrnula tak, uh, že uh, vlastně srdeční záležitosti pro mě cokoliv, u čeho nevnímám čas, jsem schopná u té aktivity zůstat do nekonečna, což jsou vlastně jak moje lekce angličtiny, to já lekce se mi ani moc nelíbí, já to beru jako takové posezení se studenty, to je také pro mě sváteční chvíle, taková vyvrcholení té přípravy na tu lekci a, a jsou to takové malé jako pikniky vlastně ale potom to jsou také e, akce, e, které jsem začala pořádat vlastně, je to tak tři roky, e, skrz angličtinu, takže e, vlastně není to vzdálené od toho, co dělám. Ale já vlastně hrozně ráda poznávám svět a, a uvědomila jsem si, že díky angličtině nemusím ani až tolik cestovat, abych mohla poznávat svět, který je tady na dosah, jak si zmínila, jsem z malého města. Je to taková velká vesnice, má, Bystřice má asi 8 000 obyvatel, ale přitom tady kolem je tolik uh, lidí z celého světa, kteří se sem přistěhovali, když za prací nebo za rodinou. A vlastně já díky, uh, díky angličtině a díky kontaktům se svými studenty jsem začala tyto cizince oslovovat, dostala jsem se do komunity expatů a couchsurferů a začala jsem sama ubytovávat cizince a tímto všechno vlastně začalo, začala jsem oslovovat své studenty, aby se k ná, ke mně přidali k těm aktivitám, a nejdříve to tak jako trošku vázlo studenti, obzvláště ženy, ne, 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 já nikam nepůjdu, já budu mluvit anglicky jenom s tebou, na tebe jsem zvykla, tak to bylo něco na mě, ale musím říct, že za ty tři, čtyři roky, co ty akce pořádám a jejich čím dál tím více, jak přibývá těch cizinců, tak uh, už se to poměrně rozšířilo a mě, mě baví pozorovat, jak těmi studenti nebo i jejich rodiny, příslušníci uh, vlastně během těch setkání se osmělují a jak se jim rozsvítí ty oči, že vlastně něco jako rozumí a pak ke mně přijdou a řeknou, že já jsem vlastně byla schopná se i něco zeptat a to je ten moment, který mě fakt hrozně baví. Mm-hmm. Takže... Takže vlastně mojí srdeční záležitostí je propojování lidí, budování komunity, ne té onlineové, ale té offlineové v našem malém městě.
0: A mě to právě úplně jako neuvěřitelně nadchlo, když ty si mě tady tohle vykládala. Ty vlastně všechno těm svým studentům zprostředkovávaš, kromě toho, že je učíš anglicky. To je totiž jako neuvěřitelně poží, protože vy se, když teda není koronakrize, tak se scházíte i jinak než ve třídě a chodíte třeba spou na skleníčku anebo spolu chodíte na ty výlety a u toho samozřejmě se člověk úplně jinak přemýšlí a je nucen se vyjadřovat trošku v angličtině a tím si tak jakoby osvěžuje tu svůj slovní zásobu a je to takové uh, přirozené Halení. a pojď nám říct, uh, co je jakoby uh, taková akce, kterou si fakt jako kdyby která, která je taková tvoje, prostě ta srdcová, co se ti nejvíc líbila, co se ti nejvíc povedlo, když teda si ta propojovatelka té komunity.
1: Jej, tě bylo ono, postupně rozšiřuju takovou tu nabídku, ať vlastně každý piknik, na každý piknik přijede nějaký jiný cizinec. A nebo na, na, na procházku, nebo na vaření, kde nám cizinci vaří a je pozvu k sobě domů a pozvu i své studenty, takže do toho nenápadně zapojuji i rodinu. Ta manžel z toho nebyl zpočátku nějak nadšený, ale, ale už si zvykl a děti krásně rozumí, komunikují, takže já to beru i takhle, že nenápadně vlastně učím dětí k tomu, že vlastně nejsme Češi jediný národ na světě, ale aby se adaptovali na to, že budou běžně potkávat lidi z Indie nebo z Pakistánu. Jsem tady měla úžasného studenta z Egypta, z Číny a to jsou prostě země, kdyby člověk řekl, že vlastně, jak jsem říkala, na našem malém městě nenajde, ale oni tu jsou a stačí je vlastně, uh, stačí sebrat tu odvahu a jednou zajít na nějakou akci. Já jsem vlastně začala před čtyřmi lety tím, že jsem uh, se přidala do facebookové skupiny expatů ve Zlíně, což jsou expati, jsou lidé, kteří jsem přijeli za, za prací a už tady jsou vlastně nějak zakořeněný, a, ale... Oni velmi málo mluví česky a je pro ně problém. Vlastně mají tu svůj komunitu a jsou vděční za kohokoliv, kdo jim nabídne nějaké začlenění do našeho běžného života. A to samé vlastně s jo? Jsou silné skupiny mm, a všude ve větších městech. Já teda jsem ve styku se Zlínskou skupinou nebo skupinami a tam vznikl na jednom předvánočním večírku v hospodě, jsem si říkala, jejda, to jsou bezvadní lidi, byli tam zrovna uh, jeden student medicíny z Větnamu, norka, bioložka, bylo jich tam asi osm, a já jsem je všechny uh, se rozhodla pozvat na výlet a oni teda přijeli, bylo to v zimě, přijeli ve Svetříkách, Ryflích, Egyptěn, ještě jsem jim vybavovala nějakým zimním oblečením a tam vznikl nápad uspořádat víkend, mezinárodní víkend a já, protože mám opravdu, znám už za ty roky fakt hodně lidí, mám ty kontakty, takže mám i studenty, kteří mají krásné chaty se saunou a s kuchyněmi a, a s hřištěm pro děti. A to byla moje m, akce, na kterou nezapomenu snad nikdy v životě. Byl to mezinárodní víkend uh, ve vesničce Rusava. Bylo nás tam asi skoro třicet a bylo tam pff, asi deset národností, a nazvali jsme to jako párty díků vzdání, protože tam byly dvě americké sestry, které se nemohly dostat do Ameriky na, na díků vzdání. Koupili jsme dva krocany. A den předtím napadl sníh, a já jsem, protože jsem byla lížerským instruktorem, tak jsem měla takový hloupý nápnel. Hloupý, teď už se směju, ale. Prostě jsem řekla, tak můžeme jít lyžovat a oni se toho chytli. A těch deset cizinců, kteří nikdy nestáli na lyžích, naběhli do, na ten vesnický svah lyžařský a neuměli samozřejmě slovo česky, neměli vybavení, měli jenom ty džíny a svetry a chtěli si půjčit rifle, tak to tam, myslím, ten svah ještě nezažil. <laughs> ale podařilo se, mám z toho úžasné zážitky, padaly jak hrušky, samozřejmě, ale bavili jsme se bezvadně a večer jsme si dali ty dvě krůty, které jsme pekli podle amerického receptu a to bylo úplně nezapomenutelné. Další rok byla další party a třetí party měla být teď v Koroně a to už jsem nezrealizovala, ale budu se těšit na další. Super.
2: Já bych padala... Taky jako hruška.
0: <laughs>
1: Já <Mě> taky. Jo, to se Na to jsme byli připraveni samozřejmě.
2: <laughs> Já teda vůbec nevím, na co bych se měla zeptat, protože jsem se tak jako propadla do těch představ. A skoro lituju, že, že nejsem zahraniční expat, že bych se mohla přidat.
1: Může se přidat úplně kdokoliv. Já ty akce nelimituju na moje studenty z jejich rodiny a zvu, zvu cizince k nám domů, takže máme pouliční party a tím, že občas přijede nějaký Couchsurfer, což jsou lidé, kteří mm, jsou... Mm, asi víte možná, jo, couchsurfing což je organizace, která teď je asi také pozastavená, ale združuje cestovatele, kteří vlastně uh, se nebojí uh, bydlet u někoho jiného na noc, na dvě a uh, zájemně se obohacovat. Takže měla jsem uh, pána... Z Nigerie, ze Španělska a co, co se mi hodně jako podařilo je, že mě často ti couchsurf, nebo často, ne až tak často, ale občas mi někdo napíše zrovna, když jsem dovolené A já hrozně moc chci pomoct, protože většinou to jsou lidé, kteří zrovna projíždí kolem ujeli jim spoj nebo nesehnali ubytování, potřebují opravdu někde jako nouzově přespat. Takže já už mám síti svých studentů, o kterých vím, že by do toho taky šli. A už jsou také na Couchurfingu. A zrovna, myslím, v loni o Vánocích, jedna studentka ubytovala studentky z Chile a dodnes, dodneška na to vzpomíná. Jo, takže to je pro mě osobně nejvíc. Když dokážu inspirovat lidi, aby se nebáli a i když Ta angličtina někdy není dokonalá, o to vůbec nejde. A to je je moje takové jako poselství všem studentům, že opravdu nejde o to, jak správně ovládáme časy v angličtině, ale jako nikdo není dokonalý, takže nebát se toho a jít do akce.
0: To je hrozně inspirativní a já jsem teďka, úplně zabrousila do své minulosti. To se mi nestává tak často. Hlavně ne, než bych jako nezabrousila do své minulosti, ale tady v Já jsem kdysi docela hodně cestovala s Topem, takže jsem si jako dobrodružného cestování taky užila. A vzpomínám si, jak jsme cestovali s mým přítelem, tehdejším přes Francii a byli jsme vlastně nedaleko Toulouse a, a na té dální a teda jako francouzi už v té době jako moc nestavěli. Jo. Prostě když vám někdo zastavil, tak byl fakt zvláštní. Prostě to byl jako člověk, který měl většinou buď teda byl úplně miglej anebo měl nějaký jakoby zvláštní přesah. A my jsme se spolupavili i a s ním jsme se uh, bavili tak nějak, jak jsme mohli, anglicky, uh, Max uměl trochu francouzsky a když zjistil, že vlastně uh, přijíždíme z Itálie, tak uh, nám říká, uh, hele, moje žena má dneska uh, narozeniny a ona má italské kořeny, uh, nechcete k nám na oslavu? A my jsme z toho byli úplně jako a šli jsme na tu oslavu. A, a teď tam prostě byla taková rodinná oslava na dvorku. On měl ten pán takový domeček uprostřed industriální zóny v TUS. A to byl prostě takový starý domeček a okolo byly ty krabice. A tam prostě na dvorku jsme slavili s, v Toulouse s francouzma jako narozeniny té paní a s tou jsme si povídali italsky, protože ona italsky mluvila, no ale to nebylo všechno. Tak zaprvé ten pán nás teda jako provedl tůst, takže jsme šli prostě večer do Toulouse na skleničku a prošli jsme si večerní tůst. Byla jedna věc. A druhá věc, když jsme se potom vrátili, tak my jsme tam u nich spali a Uh, on nám říká, uh, no a nechtěli byste se ještě jako chvíli zdržet, uh, protože zrovna byla stávka benzínek a oni neměli benzín a potřebovali pohlídat děti. Jo. Já už si teďka přesně nepamatuju, jak to bylo, ale hlídali jsme chlapečka uh, dvouletého a s tou hroččkou ta maminka jela na kole do školky a my jsme tam hlídali to dítě a to dítě se jmenovalo Charlene z toho úžasné fotografie. A pak jsme se teda rozloučili. a odjeli jsme, takže jsme u nich jako prostě asi třikrát jedli a jednou spali a tak jsme se teda jako rozloučili. a už jsme se nikdy nevěděli, ale byl to neuvěřitelný zážitek. Tohle se stává na vztah a a věřím, že se to stane a jít něco takového, někomu, kdo cestuje tady do České republiky, že je možnost se takhle vlastně kontaktovat s těma lidma, co žijí tady. A to je pro ty Vžasný. cizince nesmírně zajímá. Takže jenom taková jako moje vsuvka, vzpomínka na mé cestování, když mě bylo 20.
1: To je úžasné a to přesně jde, protože já mám takových podobných zažitků cizinci na knížku, a vlastně si říkám, až jednou budeme ležet na té smrtelné posteli, že vlastně toto nám zůstane jako, že vlastně nebudeme nutit, až nebudeme moc třeba nic. Tak o tomto je něco zažívat, nebát se, něco podniknout, nebýt takový zatvrzelý vůči světu a, a prostě tak. Takže jsem ráda, že to potvrzuje, že ani. Na knížku. Takže už na ní pracuješ? Je jí. Ve třetím životě možná. Ne, ale je fakt, že už mi to spoustu lidí řeklo, protože když se dostane někdy na, na ty historky, tak to je. Uh, ale mo, no, možná, možná si začnu pečlivěji zapisovat. Mm-hmm.
2: Začni, protože já si myslím, že my dvě bychom nebyli jediný, kdo by si takovou knihu rád, rádi přečetli, jak se tohle základ
0: sklonňuje. Rádi. Rádi bychom si ji přečetli, no. To no my jo. No, protože rádi. Ale... Cestování. <laughs> a vandové dobrodružného cestování. Uh, protože Katka ta vlastně taky hrozně ráda cestuje a uh, to má taky jedno své jako velice oblíbené místo. Kaťo, povídej.
2: Já sice cestování miluju, ale já jsem taková jako jako pixla, já vždycky vždycky jedině jedině vlastním autem a jedině s vlastní jistotou. Já bych neměla úplně nervy risknout, jestli bude někdo doma nebo jestli bude někde volno, to se radši vyspím v autě.
1: Tak to mám stejně asi. Já jsem, jako to je zajímavé, že vlastně já se vůbec nebráním těm Couchsurfem. Samozřejmě člověk si teď už v dnešní době můžete proustrovat toho člověka, něco si o něm zjistit. A, ale vlastně, když jsme chtěli, je pravda, že jsem Couchsurfing aktivně chtěla vyzkoušet až s dětmi a to je docela potom už těžší a nikdy nám v podstatě nikdo neodpověděl. Tak třeba šlo o to, vůbec nejde o to ušetřit, ale já jsem měla myšlenku vždycky první noc někoho poprosit, aby nás třeba klidně na zahradě ve stanu ubytoval a spíš nám řekl, co dělat v té zemi, protože vždycky ty typy těch místních jsou úplně nej. A ale prostě zatím to nevyšlo a uvidíme, jestli to ještě budeme zkoušet ale za chvilku už děti odrostou, takže třeba už budeme takhle cestovat sami a už to bude jednodušší.
0: <laughs> mm-hmm, mm-hmm. No já se ještě asi trošičku vrátím od toho cestování k tomu, o čem jsme začali mluvit. Ale hele, my jsme spolu prožili koučovací sezónu. a já se jako zeptám, za prvé, proč jsi vlastně chtěla být koučována a za druhé, co ti to koučování přineslo?
1: Děkuju, Jani. No vlastně byla to reakce na ty události posledního roku, kdy vlastně se na nás, na lektory cizích jazyků, začala valit tuna nových informací, nových povinností a zvláště na nás, kdo jsme na volné noze, a musíme zvládat milion dalších povinností, aby jsme si udrželi své studenty, aby, protože to bylo, to bylo jak mávnutím kouzelného proutku přes noc, byl vlastně lockdown a boom, a úplně nová situace. A vlastně v ten moment se otevřel online svět. Já jsem se dostala do skupiny rebelek, podnikatelek, online podnikatelek a já jsem nestačila žasnout, co se jako všechno dá online dělat. A bylo to pro mě až takové matouc. Já jsem měla samozřejmě spoustu nápadů, co můžu dělat teďka v lockdownu. Já fakt mám takovou hlavu, která nikdy nespí. A co minuta, to myšlenka, nápad. A začala jsem být přehlcená informacema, nápadama, co teď, co dřív. Člověk skoro nespal, do toho rodina, děti, doma, škola... Všechno to bylo hodně náročné a už jsem si říkala, tak teď je čas uh, požádat o pomoc někoho, ale mimo ten můj učitelský svět, protože já mám i skupinu uh, lektorek, se kterými jsme spolu v každodenním kontaktu a držíme se Já jsem za něm hrozně moc vděčná, chtěla bych jim poděkovat, ale chtěla jsem zkusit někoho mimo tento svět, aby mě pomohl utřídit myšlenky a říct, nasměrovat mě vlastně tam, kde by mě mohlo být dobře, protože jsem zjistila, že ten online až tolik, jako že to nedávám. Mě začaly bolet z počítače očí, zadek se zdvounásobil, záda začala bolet a fakt jsem z toho byla taková rozpolcená. A díky tobě, Janí, my jsme vlastně naše koučování začali tím, že jsi mi pomohla uh, zorientovat se ve svém archetypu, co jsem vlastně zač, co mi dělá dobře, což já vím. Ale když to slyší člověk od druhého, když tě někdo navede, uh, tak je to přece jenom, má to trošičku větší váhu a začala jsem opravdu přemýšlet nad tím, kdo jsem. Co je ta moje srdeční záležitost, kde mi bude v budoucnu dobře. A ty si vlastně byla takový můj průvodce během toho půl roku, A urychlovač mých myšlenek, mých akcí protože ty jsi byla takové to světýlko, za kterým já jsem pomalu šla, když jsem nevěděla, tak jsem se zeptala na pomoc, mohla jsem se na tebe obrátit a stejně to bylo všechno na mě, <laughs> o, tom, o tom coaching je, že člověk si k tomu musí dospět sám. A takže za to ti i tady moc děkuju. A došla jsem k hodně a které samozřejmě se zase trošku posunuly, teď jak jde čas, A myslím si, že jsem za ten rok udělala obrovský posun v své hlavě, ve svém nastavení. Jsem si jistá, vím, co chci dělat, vím, co nechci dělat. A vím, to bylo pro mě ohromné zjištění, že že nechci hledět na to, co dělají ostatní, ale že chci chci dělat to, co chci já a jak to nechci vyhořet. Protože i, i to se stává teďka spousta lidem, kteří jedou na 200% a chtějí se dostat někam, kde vlastně možná i ta jejich duše nechce, nechce jít. Takže ještě jednou ti děkuju za to.
0: No, tak uh, je teď já se červená, jo, já nevím, co mám říct. Jsem na rozpacích. To nebuď. Uh, vůbec. To Já uh, že není zač, ale je to přesně to, uh, co dělám a co je vlastně moje poslání. Takže. Uh, není to samozřejmostí lejlat uh, s každým, uh, kdo prostě tu cestu bude chtít nastoupit, a kdo si opět na uh, moje služby a, 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 a to jsi byla ty a bylo to velmi, velmi příjemné. Děkuji moc ještě jednou. Já
1: děkuji tobě. <laughs> a když
2: si Lení mluvila o tom, co chceš dělat, jaký máš plány do budoucna? Co jsou takové tvoje podnikatelské cíle?
1: Asi. Jejda, já, si, já si až tak moc nemyslím, že zůstanu vyloženě u učení angličtiny, protože za chvilku přece jenom jako, já jsem si teď pořídila na jaře, odbočím nové kolo krásné z košičky, z šaty a když si sama sebe představím za 10, za 20 let s těmi šedými vlajícími vlastně jak jezdím zatím svými studenty, to je taková jako humorná představa takže já mám určitě nějaký jakože v hlavě záložní plán. Určitě bych chtěla zůstat u akcí s lidmi. Něco něco spojeného s organizováním akcí, propojováním, to určitě ano. A ještě jsem se pustila před dvěma lety do trénování paměti. Jsem vlastně trenérem paměti prvního stupně, ale to není vůbec důležité. Dělám to proto, že mě hodně zajímá lidský mozek, jak funguje, co všechno, čeho všeho je schopen a to si říkám, že tam se pomalu budu ubírat, zlepšovat se v tom, studovat i nadále a možná budu pořádat nějaké uh, přednášky, kurzy uh, spojené s, s mozkem, s trénováním naší pamětí, protože to bude si myslím velké téma do budoucna, jak uh, jsme teď všichni už závislí na, na všech telefonech, diářích elektronických, takže ty, ty schopnosti trošku ochabují a bude potřeba pracovat i na tomto. A uvidíme, co se, co se postupně naskytne. Já jsem otevřená úplně všemu, klidně si dovedu představit, že úplně změním profesi a budu dělat třeba něco manuálního. To, to, je, to je úplně... Proč ne? Takže
0: uh, všechno je možné a my máme, uh, často o tom mluvíme, uh, máme si stránky, někdy mluvíme o vydantech schopnostech a uh, leni uh, budeš dělat nějakou manuální činnost, no možná, že budeš organizovat akce, nebo se, uh, tam, než ty už vlastně seš, uh, uh, lektorkou paměti. Ale pojďme říct, co tam jakoby zůstane, jo? co je vlastně to gro, co je ta esence, A co je ta silná stránka, tě schopnost, co budeš dělat vždycky, ať budeš dělat cokoliv.
1: Vždycky budu, myslím si, obklopená lidmi, to je pro mě hodně důležité. A byť, myslím si, troufám si říct, že se nebudu vystěhovat z našeho města, protože jsem tady poměrně, zakořeně to opravdu silné místo. Bydlím uh, na úpatí svatého Hostýna, určitě jste všichni zváni, kdo, kdo budete projíždět kolem. A jsou tady úžasní lidé, kteří, uh, kteří mě obohacují a já bych si toto nechtěla nechat vzít. Takže myslím si, že to bude něco s lidma. Ale co to přesně bude, to nevím. Děkujeme za
0: pozvání. to Děkujeme za pozvání,
2: ale prosím tě. Když k tobě budeme chtít, jak tě najdeme? Máš nějaké webové stránky? Nebo jak na tebe najdem kontakt?
1: Určitě mám webové stránky, které budou nové v dubnu, až <laughs> jak jsme se bavili, jestli všechno klapne s novými, eh, s novými fotografiemi. A ja, určitě jsme se bavili, že teď vlastně se nemůžu nechat fotit, <laughs> ale najdete mě na mých webových stránkách angličtina.bph.bph, což je zkrátka bystřice pod hostínem, která je tady v našem kraji prostě už tak zažitá a mám stejné, stejné facebookové stránky angličtina BPH, a kde i můžete vstoupit do skupiny, kde najdete spoustu fotografií a videí z mých akcí. Takže jste srdečně zváni. Zvány? i z vání, posluchači, případní.
2: Parádní. Mě tady aplikace hlásí, že máme posledních 10 minut na to, abychom se spolu nějak eh, rozumně dopovídali. Janí, chceš se ještě něco zeptat?
0: Hmm. Mě to nějak jako odplulo, to, na co jsem se chtěla zeptat. Promiň. jako... <laughs> pohodě. To je je v pohodě. Já jsem se chtěla zeptat, ano, jo, už to zase připlulo. Hele, Lení, já vím, že my jsme od sebe daleko, i když není to zase tak daleko, není to přes půl země koula, v podstatě je to pár kilometrů, pár pár desítek kilometrů. Ale co vlastně člověk musí udělat pro to, aby se
1: stal tvým žákem? Aby se mohl účastnit všech těch akcí, No je to vlastně úplně jednoduché. Stačí sledovat moji facebookovou stránku nebo se přihlásit do blogu na webu, kde vždycky dávám pozvánku. A jak jsem říkala, všechny ty akce jsou otevřené úplně komukoliv. Já jsem nadšená za každého nového člověka, kterého můžu poznat, protože, jak jsem říkala, je to pro mě úžasné, protože každý z nás, z vás má něco, čím může obohatit druhé lidi. Takže e, proto ty akce jsou naprosto otevřené. Teď bohužel žádné nejsou. A zrovna od září jsem si naplánovala pravidelné měsíční workshopy v angličtině. Oslovila jsem veřejnost e, s tím, aby se nebáli, pokud něco umí, co mohou předat někomu jinému tak aby se mi nahlásili a přihlásilo se mi zatím šest úžasných lidí. Stihli jsme jenom workshop o Ayurvedě a o Nordic Walkingu, takže jsme měli dva perfektní úplně odpoledne, kde přišlo v průměru třeba deset lidí. Bylo to, Je to celé v angličtině, ale nikdo se nemusí bát, protože já jsem ten průvodce, já všechno nachystám, materiály a, a je to o tom předávat si předávat si nějaké své dary. Takže to je spíš výzva pro, pro ty z vás, kdo bydlíte v, v okrese Kroměříž, Zlín, Setín, Přerov. <laughs> Určitě budu nadšená, pokud se někdo ozve. A samozřejmě jsem schopná uspořádat i přednášku s někým, kdo má nějaké větší téma, je třeba z Prahy. Máme tady nádherné místa i ubytovací kapacity a třeba před dvěma lety jsem měla úžasnou přednášku Lucie Gramelové Poliglotky z Prahy. Možná někteří, kdo jste do cizích jazyků, tak znáte jméno Lucky Gramelové. A na tu přednášku sama Lucie byla překvapená. Přišlo naše našem malém městě téměř 80 lidí, což třeba sama říkala, že ve Zlíněji přijde tak 80. Takže jsem schopná určitě něco takového zorganizovat pro kohokoliv. A já já vím, že něco spolu spácháme do budoucna s tvými schopnostmi. <laughs> si zvána.
0: <laughs> Ale já se ozvu, protože mě tohle hrozně baví a ty mě bavíš a, a vůbec všechno, co ty děláš, mě prostě neuvěřitelně, neuvěřitelně baví. Takže věřím, že se setkáme i na život. Moc ráda.
2: Já doufám, že se nás letos na setká daleko víc, a při daleko víc příležitostech. A poslední otázka: Kdybys mohla našim posluchačům něco vzkázat? Co by to bylo?
1: Tak já bych zkázala, aby měli co nejvíce srdečních záležitostí nebo pokud to je těžko pojmenovat, tak jako já s tím mám někdy problém, co nejvíce zálip, ideálně pokud by to byla jejich práce, u které nevnímají čas, že se do toho tak zaberou, že vlastně nevnímají, že to je nějaká povinnost nebo něco, co je nebaví, a já myslím, že to je to hodně důležité, obzvláště u práce, kde trávíme většinu dne. Takže já jsem moc vděčná, že můžu dělat to, co dělám, že jsem na volné noze, že si můžu řídit svůj pracovní život <laughs> i ze všemi riziky, ale přesto to stojí za to. A moc bych to přála vám všem.
2: Krásná tečka za tím naším povydáním. No a mě se nechce stejně nikdy, ale prostě aplikace je neuprošná, musíme se rozloučit. Leni, jsme moc rádi, že jsi přijala naše pozvání.
1: Děkuji moc.
2: sledovat a budeme doufat, že se s tebou a třeba i s některými posluchači potkáme na nějaké živé akci.
1: Potěšení na mé straně, moc děkuji za vaše pozvání.
2: To je skvělý, jak vždycky na konci jsou všichni rádi.
0: <laughs> no já jsem úplně dojatá, jo? <laughs> Tentokrát jsem úplně dojáta. Tak jo. Já
1: tak taky. To, tak to, holky, Jak bych řekla tak... na závěr, you ano. made my day. Thank you very much. <laughs> holky, mějte se krásně.
0: A vy posluchači se taky mějte krásně. Nashledanou a naslyšenou u dalšího dílu podcastu Srdeční záležitosti.
1: Ahoj. Ahoj, Ahoj nasledanou. Naslyšenou. Krásný den všem.